0: Wieder sicher. Ein Podcast von und mit David A. und Timon Blatt.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem täglichen Virus-Update mit Dr. Christian Trosten. Wir sind heute in der 238. Episode des Pandemie-Podcasts Coronavirus News und ich begrüße an meiner Seite Dr. Troste. Hallo, Herr Troste.
0: Hallo, äh, Herr Glatinski.
1: Wie ist denn die aktuelle Lage in der Pandemie?
0: Schlecht. Ähm, ich hatte jetzt <lacht> Danke, Herr Drosten. Ich hatte, ich hatte keine Zeit, äh, Studien zu lesen. Das hoffe ich, kann ich die nächsten ähm, Winterferien nachholen. Ähm, Drosten heißt der, glaube ich, ne? der Kollege. Mhm, Drosten? Ich bin, ein Fan. ich bin ein bisschen Fan, aber ich bin auch ein bisschen genervt, weil er es mir, wie es so für Wissenschaftler es an sich hat, viel zu zurückhaltend und vorsichtig. Ich habe, da finde ich, da lobe ich mir Herrn Kikule, ne, ja. der immer Vollgas gibt. <lacht> ähm, ja, äh, Crazy Times, hallo, auch von meiner Seite. Ich bin doch nicht Dr. Drosten, sondern Professor Doktor ist er sogar, glaube ich. Ähm, oh Gott, oh Gott. Sondern einfach nur David Alf mit einem lächerlichen, handelsüblichen Masterabschluss in exakt keiner systemrelevanten Disziplin. Sowieso, doch, wie ich gerade doch, feststelle. doch. Stopp!
1: Ich habe mir das halt. gestern nochmal Ich habe mir das okay. gestern noch mal nachgelesen. Hier in der Verordnung der Landesregierung sind fünf Positionen an Systemrelevanz. Also die Menschen, die ihre Kinder noch in Kitas bringen dürfen. Und darunter steht Rundfunk und Presse. Und da du einen Ach, Master, geil. ich kann meine,
0: dann kann ich meine vier Monate alte Tochter jetzt in die Kita bringen. Kannst du? Und da du
1: qua Masterabschluss, qua Masterabschluss ja. Journalist bist. Ja. Ich habe wieder qua gesagt. Hast du es gemerkt?
0: Du hast es gesagt. Willst du es nochmal sagen?
1: Qua, da du qua Masterabschluss Journalist bist, bist du quasi Hochschulgeprüfter systemrelevanter Mensch.
0: Und dann auch noch mit einem, wobei ein Volontariat das zählt nichts, ne? Ist das, das ist ja überhaupt ja also alles was offiziell
1: ja das stimmt aber du bist also du bist hast einen Master in Journalismus hast ein Volontariat und spiest, bist im Rundfunk also systemrelevant als relativ du,
0: es spricht relativ viel dafür dass ich Journalist bin und ähm, wie mir mein Chef am Sonntagabend auch nochmal versicherte ist das, was wir hier momentan radiotechnisch machen, wohl auch systemrelevant? Okay, dachte ich mir. Dann, dann machen wir es halt. Dann Bleib okay. du mal systemrelevant. Das ist gut, dass du systemrelevant bist. Ich bleibe einfach mal, ich bleibe stabil. Andere Leute bleiben stabil, ich bleibe systemrelevant. Das finde ich sehr gut. Ich bin schon, bin schon gespannt, wie das sich in der nächsten
1: Zeit abspielt. Ich muss ja jetzt mal, jetzt mal Real Talk hierbei widerlichern. Da sind wir, wir nämlich. Real wirklich, Talk. Hallo, herzlich willkommen bei Widerlicher. Äh, wir sind Real Talk. Äh, ich muss sagen, das war eine Meisterleistung an Dummheit und Unterschätzung, die ich die letzten zwei Wochen in diesem Podcast zum Thema Corona vollbracht habe. Muss mich auch mal selber diskreditieren. Ja. Und, und habe dann wieder festgestellt, was das doch, also wie leicht das eigentlich ist. Wenn man von nichts eine Ahnung hat, sollte man einfach die Fresse halten. Kann ich recht schlecht, aber ich habe es mal wieder gelernt. Weil alles, was wir gesagt
0: haben, war falsch. <lacht> das stimmt wohl, ja. Ähm, ich, ich lobe mich nachträglich ein bisschen für meine Hamsterkauftheorie, weil ich glaube, das ist schon, also ich ertappe mich selbst und viele, viele, viele andere Menschen, jetzt nochmal in den Supermarkt zu gehen und so einzukaufen, dass man vielleicht nicht mehr alle zwei, drei Tage gehen muss. Ähm, und ja. damit meine ich jetzt nicht für irgendeine endzeit äh, Apokalypse einkaufen, sondern einfach für so, sagen wir mal, zehn Tage. Dass man so zehn Tage einfach zu Hause sitzen kann und essen und trinken kann und es vielleicht im besten Fall sogar noch lecker ist. Aber ansonsten ja natürlich. Also man hat uns im Prinzip beobachtet dabei, mit den Ohren beobachtet, wie wir dieser Sache immer mehr gewahr wurden, wie wir anfangs noch diesen Handels, diesen, diesen super diesen super äh, ich bin gerade bin abgelenkt, diesen, diesen Vergleich zur Grippe ähm, mhm. immer gemacht haben, wie ihn teilweise auch Leute immer noch machen. Ähm, Habe ich gestern, war das gestern? Gestern wieder gehört, ähm, als mir jemand erzählte, naja, die Fallzahlen und dann hochgerechnet auf die Bundesbevölkerung. Und ich dachte so, ja, okay. Oh naja. ähm, Und das wohlgemerkt von jemandem, der ähm, sich eigentlich auch Journalist nennen dürfte. Systemrelevant bei Den Bei denen verstehe ich es nicht. Also ich verstehe es bei vielen Leuten, die sich einfach nicht so in dem Ausmaß äh, informieren, auch gerade ältere Generationen, die nicht so in Sachen Social Media und Push-Nachrichten getriggert und getrieben sind. Ähm, Leute, die sich aber so beruflich mit ähm, Inhalten auseinandersetzen, finde ich dann doch irgendwie bemerkenswert. Ähm, aber ja, es ist schon spannend, ne? wie, wir, wie wir zwei auch und, und gleichzeitig, wie krass das ist, ich meine, diesen Wandel, den wir vollzogen haben, haben mir dankenswerterweise viele ähm, mitgemacht. Nicht diejenigen, die jetzt irgendwelche Corona-Partys starten und auch nicht diejenigen, die ich jeden Tag vor der ähm, vom nahegelegenen Kiosk sehe. Also es ist so krass, ich bin ja gestern vorbeigelaufen. Da ist, wir haben so einen Kiosk, da kann man sich irgendwie ein Getränk auf die Hand nehmen und dann da rumstehen. Da standen gestern so ungefähr mh, 60, 70 Leute. Mmh, also bei vielen Wisst, ist es noch nicht angekommen. Na, weshalb
1: ich aber äh, wie, tatsächlich zornig bin, muss ich. Muss ich gleich, aber ja, wie, ich schnell, wie schnell,
0: wie schnell... So ein, so, ein, so ein Meinungswandel und Haltungsänderung in so einer Gesamtbevölkerung einfach umgekippt ist. ne Und teilweise 180 Grad. Bumm.
1: Ja, ich glaube, weil tatsächlich äh, die Informationslage dann flächendeckend äh,
0: wirklich so durchgedrungen ist, dass sie jeder kapiert hat. Und weißt du was, was sich auch für mich zeigt? Wie wenig sinnvoll, gerade in solchen Zeiten und vielleicht sogar darüber hinaus, so dieser Haltungsjournalismus, ich nehme jetzt einfach mal so einen, so einen Gabor Steingart als Galionsfigur mal, als, als einfach, nicht, nicht weil er ja, ich habe überhaupt nichts gelesen von ihm diesbezüglich, aber es gibt ja diese, diesen Trend, die, diesen selbsternannte Leitartikler im Prinzip, Leute, die so die Gesamtsituation mal einschätzen mit knackigen Thesen und einfach so ein bisschen gegen den Strom, das klingt dann geil und dann äh, schön Also wir, <lacht> Quasi auch wie. wir. Ja. Auch wir, aber vor allem Leute mit mehr Reichweite und mehr Gewicht und mehr Strahlkraft. <lacht> oh Gott, mir läuft eine Träne die Wange runter. Ähm, wie, wie wenig sinnvoll das eigentlich ist in genau diesen Zeiten. Und wie sinnvoll das ist, einen halbstündigen Podcast jeden Tag mit einem ehrlicherweise, also ich finde ihn wirklich wildklasse, ne? richtig geiler Typ. Aber eine Entertainment-Kanone ist Professor ja. Dr. Christian Drosten jetzt nicht. Nee, aber ich
1: habe mich gestern dabei erwischt, dass ich Tagesschau 24, ich gucke sowieso nur noch Tagesschau 24, äh, laufen ließ. Und um 16.30 Uhr haben die einfach eine halbe Stunde im Fernsehen diesen Podcast gesendet. Es war Weltklasse. Ja, zumal ich mal jetzt, ich muss ja sowieso sagen, die, äh, die ARD-Entscheidung aktuell machen mich alle sehr glücklich. Mehr Kinderprogramm, dann äh, so mal einen Podcast im Fernsehen laufen lassen, mehr in die Richtung. vielleicht hilft Vielleicht ist diese Krise ja doch eine Chance für alle.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk zeigt sich gerade von seiner relativ guten Seite, von seiner systemrelevanten Seite, <lacht> dass manche Menschen sich ähm, der Tatsache bewusst werden, dass auch der Vergleich, der oft gebracht wird, auch wie Netflix. Ich will nur dafür zahlen, wenn ich das benutze ah, ah. Netflix bietet mir genauso viel Entertainment und eigentlich noch viel mehr. Ja, wo ist Netflix now? Where is Netflix now, bitch? Ich ähm, glaube auch, dass Netflix eine Relevanz in der, wenn wir
1: tatsächlich wenn sich die Menschen tatsächlich mal an die soziale Isolation halten würden, hätte Netflix auch eine gewisse Relevanz. Äh, ich habe nur, hab nur das Problem, Aber und das wurde mir ja. gestern gewahr, ich habe ein großes Problem. Ich bin ja auf dem Land Ja. und hier sind die Internetleitungen nicht so gut. Das ja. heißt, wenn jetzt ein ganzes Dorf Homeoffice macht, oder sagen wir mal ein Zehntel des Dorfes Homeoffice macht, ist meine Verbindung so langsam, dass ich nicht mal YouTube-Videos gucken kann. <lacht> Und das hat mich oh gestern fuck. tatsächlich, das hat mich wirklich zerstört, weil eigentlich dachte ich, also jetzt mal, ich fange mal andersrum an. Ich bin ja, ich bin ja dafür geboren, in die soziale Isolation zu gehen. Ich finde das ja, ja Weltklasse. Ich, Selbst ja, Mensch, auferlegte Quarantäne since äh, 1994. So ungefähr und das Beste, also ich, allein schon, lass uns mal rausgehen, spazieren. Nein, ich bleibe einfach zwei Wochen im Bett und bewege mich nicht und dafür bin ich geboren. Es gibt nichts, was mich glücklicher machen könnte. Wirklich. Äh, deshalb finde ich das alles nicht so schlimm. Aber schlimm wird es dann, wenn ich dann kein Internet habe. Weil das so in meine, meiner DNA drin ist, dass ich viel Internet möchte. Ich möchte einfach viel lesen und, und durch Twitter rennen und so. Äh, und dann merkt man erstmal, wie schlecht die Leitungen in diesem Land ausgebaut sind. Vor allem, wenn man in die ländlichen Regionen geht. Und das äh, ist scheiße. Wie sieht es denn mit dem
0: 4G, 5G-Ausbau bei euch aus? Ist da der was Fünf, zu holen, lte 5g
1: der 5G-Ausbau, der 5G-Ausbau ist, äh, das fünfte Glatthaus wird bald gebaut. <lacht> äh, fünf, 5G ist hier so Weil weit vielleicht weit, einfach
0: investieren in mehr Datenvolumen, mein Schatz. Das wäre jetzt mein...
1: Nein, 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 Tipp ich kriege hier, krieg hier nur 3G. Ich würde ja LTE bekommen, aber ich kriege hier nur 3G. Ja, aber 3G ist doch vielleicht... Und hier ist das 3G wie bei dir, Edge. Ach so.
0: <lacht> das badische 3G, das ist äh, quasi... Ich, ich edge. edgey nämlich, ich kann ich vergessen. Ähm, ja. ja, crazy, auch oh, Alter. Ja, ich weiß überhaupt nicht. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob wir eine Folge machen sollen und Corona quasi exkludieren sollen, inhaltlich. Das, das habe hab ich, ich mir für, nächste Woche, für nächste Woche vorgenommen.
1: Es geht für nächste Woche vorgenommen. Ja, es geht einfach nicht. Das, es geht auch, also, erstens haben wir ja das noch gar nicht für uns besprochen. Also, mein letzter mhm. Stand ist ja quasi, dass wir noch gesagt haben, ist alles nicht so schlimm. Und wir müssen das ja mal auf jeden Fall einordnen. Wir haben ja auch eine, wir haben ja eine Systemrelevanz. Mein
0: letzter Stand von uns beiden ist, dass ich quasi ein Wochenende mit meiner Familie in, im bayerischen Infektionsgebiet abgesagt habe. Also, ich glaube, in dem Moment, wo wir beide uns getrennt haben von unserer kleinen Geschäftsreise, ähm, kam. ging es los, ne? Mit. Das ist wirklich. Da shit. Uh, shit get real. Ja, und also, gleichzeitig, was ich was ich lustig finde, was ich ein Zitat, das ich auch oft gelesen habe in der vergangenen Woche. Ja, und dann äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, da hat sich die Situation ja so krass geändert. Und ich denke mir, nee, hat sie eigentlich gar nicht. Eigentlich ist genau das eingetreten, was eigentlich alle Leute, die Ahnung von Pandemien haben und von Viren, vorausgesagt haben. Nämlich, dass das bei uns genauso passieren wird, wenn wir jetzt nicht Dinge ändern. Ähm... Aber in der Tat, was sich geändert hat, ist halt die, die Wahrnehmung davon und die Realisation. Und ja, die hat bei also uns eingesetzt, als wir zwei uns getrennt haben. Genau, und seitdem haben wir auch eigentlich nichts mehr voneinander gehört. Ich weiß nur, dass du im Homeoffice sitzt. Ich bin im Homeoffice, da fühle ich mich richtig wohl. Äh, stimmt,
1: nur ich muss ja, verstehst du, ich muss an die Systemrelevanz von Widerlicher denken. Und unser letzter Stand bei Widerlicher ist, dass ja alles nur halb so schlimm ist. Ach der. Und deshalb muss ich hier ja. nochmal eine Einordnung liefern. Liebe Widerlicher-Litschis die ihr uns vertraut und hörig seid. Ich möchte, dass ihr alle auf soziale Interaktion verzichtet und euch zu Hause einschließt und nochmal alle Folgen widerlicher nachhört. Das wäre mein Tipp für die Quarantäne. Legt euch selbst Quarantäne auf, bleibt zu Hause. Die Wirtschaft braucht euch nicht. Niemand braucht euch, außer eure Familie. Und für die müsst ihr euch schützen. Niemand
0: braucht euch. Niemand Lasst euch das außer gesagt auch. sein, liebe Linz.
1: <lacht> Niemand braucht euch. Da draußen. Aber ihr an eurem Mir Herzen schon. und wir, wir brauchen euch. Deshalb könnt ihr euch zu Hause hin und an alle widerlicher Das ist total das Einzige, was hilft. Ich möchte meinen alten Opa nochmal in den Arm nehmen. Deshalb bleibt ihr jetzt alle gefällig zu Hause, okay? Danke. Äh, ja, und äh, was aber tatsächlich ganz spannend ist, ist ja, dass, wie du richtig gesagt hast, wir das alle so ein bisschen, die Wahrnehmung der Gesellschaft war nicht so dramatisch, wie vielleicht die Lage schon dramatisch war. Und das liegt halt daran, dass man nicht gut informiert ist und halt niemand auf dieser Welt Ahnung von Exponentialgleichungen hat, außer Mathematiker. Denn ich erinnere mich noch, wie selbst ich im Matheunterricht saß und dachte, Exponentialgleichungen brauche ich nie wieder in meinem Leben.
0: Ja, ja, ich, was ich so strange finde, ist, dass, also wenn ich was noch weiß in Sachen Exponentialgleichungen, dann ist es im Prinzip diese Funktion, die sich auf einem ich, Graphen als sehr, sehr steile Kurve darstellt. Ja. Und diese Kurve wurde ja bei jeder Gelegenheit überall gezeigt. Und ich muss ja jetzt wirklich überhaupt exakt kein mathematisches Verständnis haben, um zu realisieren, innerhalb kurzer Zeit geht es da richtig, richtig, richtig bergauf. Und mit bergauf meine ich nicht das gute bergauf, sondern das eher doofe bergauf. Und insofern, ich verstehe wirklich beim besten Willen nicht. Und ich habe wirklich viel Verständnis für Dummheit, weil ich bin selbst bemerkenswert dumm. Ähm, aber wie kann man das nicht verstehen, dass Fallzahlen jetzt <lacht> nichts aussagen? Außer, dass es in 2,6 Tagen und tendenziell ja sogar ein bisschen kürzer sich verdoppelt und dann wieder verdoppelt und dann wieder verdoppelt. Und wenn diese Fallzahl immer mehr steigt, steigt die Verdopplung und Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Und wenn man das weiß, wie kann man dann seine Kinder auf Spielplätze lassen, selbst in Cafés gehen, Eis essen gehen und in Massen durch Parks und Zoos laufen? Leute, habt ihr den Arsch offen?
0: Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Und das Lustige ist ja, da können wir auch mal drüber sprechen. Ich beobachte ja an mir etwas, was ich so gar nicht, weiß ich gar nicht, vielleicht nicht kannte oder auch nicht so erwartet hätte. Ich bin ja nun, wir alle sind ja da in einer Situation, die wir so mh, eigentlich nicht kennen. Es gab sowas in unserer Lebzeit noch nicht. Ähm, ich bin so vorsichtig dass ich glaube, von außen betrachtet man mein Verhalten fast als ängstlich bezeichnen könnte. Ähm, allein, wie du siehst, wie ich morgens, wenn ich ins Studio komme, wie ich mein, wie ich alles desinfiziere. Was ich ich glaube, also wenn es nicht mehr läuft bei mir, ich könnte jetzt ein Reinigungsunternehmen aufmachen. Ich habe das perfektioniert mit diversen verschiedenen Mittelchen, unterschiedlichen ähm, Tüchern und so weiter, um da in Ritzen reinzukommen, in die ich wirklich ähm, Wahnsinn <lacht> Ähm. Und wie das anderen aber anscheinend nicht so geht. Mit anderen Worten, ich hielt mich bislang für einigermaßen, ich, weiß nicht, ich bin so ein unterkühlter Typ, mich kann nicht so richtig was, das löst jetzt in mir keine Stimmungsausbrüche aus, ich verfalle selten in irgendwie panikartige Zustände. Ich, ich halte mich selbst für einen relativ entspannten Typen. Und dann gehe ich raus und sehe diese 60, 70 Leute am Kiosk stehen und denke, ah nee, Anscheinend bin ich irgendwie der Hysteriker hier. <lacht> und ich finde zurecht, also ich finde zurecht. Aber es gibt sehr viele Menschen da draußen, die noch viel entspannter sind als ich. Wie entspannt sind die denn mit dem Rest des Lebens? Sind die auch so entspannt, wenn es um Atomkriege geht, um äh, Flüchtlinge, die irgendwo an Grenzen verhungern und erfrieren? Sind die, ja, das, sind die immer so? Oder ist das ja, jetzt
1: nur... Doch, nee, das sind immer, das sind, die sind immer so. Das sind die, die praktisch sagen... Och, nö, bleiben wir auf der Couch, was? Oh, pff, oh, AfD im Bundestag, ja, müssen wir uns dagegen machen, aber wählen gehe ich nicht. Und Flüchtlinge Mittelmeer Mittelmeer, ach nö. Aber was? Äh, Corona? Nö, ich gehe trotzdem raus und trinke meinen Kaffee, mache ich ja immer so. Das sind praktisch Gewohnheitstiere. Menschen das fällt es ja wahnsinnig schwer. Das aus war mir Gewohnheit nicht so raus. klar,
0: dass es, dass es das gibt. Ich, ich weiß nicht, ich dachte, weiß nicht, ich äh, 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 zitiere äh, uns selbst. Ich glaube, in der vergangenen Folge haben wir beide noch gesagt, dass wir keinen journalistischen Artikel über den Coronavirus bislang gelesen hatten. Ja, ich, habe seit, ich habe seit dem letzten Mittwoch, ich glaube, und ich glaube, es ist nicht übertrieben, jeden journalistischen Artikel in Deutschland über den Coronavirus gelesen. <lacht> ja. <lacht> ähm, und, und da merke ich dann schon etwas an mir. Offensichtlich bin ich dann doch involvierter in meine Umwelt, als ich bislang dachte. Ähm, und ganz offensichtlich sind es aber andere dann, so gar nicht, wie krass, also wie krass, selbst, selbst wenn man jetzt, also selbst wenn man sagt, okay, komm, wir können es eh nicht aufhalten, jeder kriegt es halt, selbst wenn man dem Stand jetzt Irrglauben äh, aufliegt, dass man sich einfach infiziert und danach immun ist, weil dafür gibt es einfach keine Beweise, ähm, dann muss ein doch diese ganze Stimmung, dieses Ganze, was da gerade alles passiert, dass wir dass wir egal welches Gespräch man zufällig mitbekommt, egal wann man den Fernseher, das Radio das Internet anschaltet, Egal wo man ist, es gibt nur dieses eine Thema, dann muss man dann davon doch eingeholt werden. Das muss doch was mit einem machen.
1: Das stimmt. Äh, was auch faszinierend ist, ist ja zum Beispiel, dass jetzt am Wochenende wurde gesagt, äh, ja ab Montag schließen die Kneipen teilweise und so und dann sind dann am Samstag nochmal alle feiern gegangen, weil es ist ja der Let Last Night Out. Ja, das ja. ist natürlich das ist natürlich zielführend, wenn wir es zumachen und dann davor nochmal alle zusammen weggehen. Das ist, genau dafür macht man es. Wobei ich dann aber auch die Regierung nicht verstehe, dass die da immer mit so Übergangsfristen, gerade bei so Sachen wie Clubs und so, ja, macht die doch sofort zu. Und was ich nicht verstehe, und vielleicht kannst du mir da mehr helfen, weil du der klügere und wissenschaftlichere von uns beiden bist, ob, äh, wieso verhängen die nicht einfach eine Ausgangssperre? Ich glaube, die kommt jetzt. Naja, aber nee, also... Ich, ich, gestern wurde ja verkündet, also ich muss mal hier, um das mal zu erklären, heute ist Dienstag, Dienstag früh, 9 Uhr morgens, wir können nicht mehr schlafen ja. aufgrund von Corona. Wir sind so alert, <lacht> dass wir nicht mehr schlafen können. Rund um die Uhr, ich werde von meinem, von meinen Push-Meldungen ich geweckt, ich brauche keinen Wecker mehr. So, äh, und jetzt haben die ja, wurde gestern von der äh, Bundesregierung und von alles Land Landesregierung verkündet, dass äh, Geschäfte schließen müssen teilweise, also offen hat im Prinzip nur noch der Supermarkt, die Tankstelle, Apotheken, Ärzte. Die systemrelevanten Medien und so ein paar Banken und so. Und, mhm. was ich auch nicht verstanden habe, Friseure. Also, ich glaube, es gibt keinen Ort, wo sich Menschen näher kommen als äh? beim Friseur. Friseure alle Wirklich? noch offen. steht in, in, Auf bundesregierung.de steht, also, was alles geöffnet hat und alles, was ich jetzt aufgezählt habe, und Friseure. Und das verstehe ich <lacht> beim besten Willen nicht. Wieso macht man das denn nicht Friseure ja dicht? Es gibt ja wohl, also das ist ja ein, Viru, ein Virus-Umschlagplatz. Ja. ja. Also, das, um Gottes was Willen. Was ist jetzt das, deine Frage. Äh, wie, wieso. Also Und jetzt tritt das ab morgen in Kraft, also ab Mittwoch, ab Veröffentlichungsdatum ja. wiederlicher. Dann muss man das ja eigentlich mal zwei, drei Tage, vier Tage angucken, um zu sagen, oh, hat was gebracht, nee, müssen wir verschärfen. Oder, oh, die Leute gehen wirklich rein, nee, sie gehen nicht rein, sie hocken trotzdem noch draußen, wir müssen eine Ausgangssperre verhängen. Genau. Das heißt, frühestens so, das kommt. kommt, ja, aber dann kommt die ja frühestens am Wochenende, diese Ausgangssperre. Ja. ja und dann hätte man das ja. aber auch gleich machen können.
0: Ja, ja, aber das ist ja ohnehin, das ist ja meine ganze Beobachtung in der ganzen Situation, dass das... Wenn wir jetzt denen zuhören, die bislang am schlausten reagiert haben oder am schlauesten sich artikuliert haben, und das sind nun mal irgendwie Wissenschaftler, in diesem konkreten Fall sind es wirklich Wissenschaftler, auf die wir hören müssen, dann hätten wir in der Regel immer so ein bisschen früher vielleicht was tun können müssen. Professor Dr. Christian Drosten beispielsweise ist ja eher von der entspannten ähm, Riege muss ja. man ehrlicherweise sagen, ja. ähm, Wenngleich gleich der sich auch nachträglich schon ein paar Mal korrigieren musste, ähm, der berät natürlich auch viele Politiker und vielleicht ist es vielleicht ist es sogar systemrelevant, die Gesellschaft Stück für Stück vielleicht ist das Teil der Erwägung, immer nur Häppchenweise solche radikalen Veränderungen hinzubiegen, um eben nicht Panik auszulösen, um eben nicht das Gefühl ähm, auch aufkeimen zu lassen, dass es vielleicht alles mega übertrieben ist. Sondern sagen zu können, so, wir haben das jetzt getestet. Vier Tage. Und stellt sich raus, funktioniert nicht. Oder stellt sich raus, nee, wir müssen doch noch einen Zahn zulegen. Und halt nicht 15 Zähne zulegen. Vielleicht das ist stimmt. das die Erwägung. Aber ich denke auch, aber da sind wir, drehen wir uns auch im Kreis, weil wir zwei tendenziell immer Dinge jetzt fordern, die andere Leute lieber gar nicht hätten. Und wenn, dann in 14.000 Jahren. Ähm ja klar, sind wir ungeduldig. Und ja klar, denke ich mir, Alter, macht's einfach jetzt. Komm, Schade doch jetzt auch nicht mehr so viel. Also was für ein Unterschied macht das jetzt noch? Außer, dass das Wetter momentan mega geil ist und wir am liebsten draußen wären.
1: Ihr. Ihr werdet am liebsten draußen, ich nicht. Äh, überall sind Viren. Äh, was ich mich gefragt habe tatsächlich auch dahingehend, ob das an der Größe unseres Landes liegt. Also keine Ahnung, Litauen macht äh, nach dem ersten Fall alles dicht, aber da wohnen halt auch noch vier Leute. Also verstehst du, das praktisch man muss Deutschland langsamer hochfahren, weil es viel, viel mehr Menschen sind und viel leichter eine Panik und sie viel drastischer ausfallen könnte. Man sieht das jetzt an dem ja. dummen Klopapier, was es auch nirgendwo auf der Welt gibt, nur bei uns, diese Klopapierkäufe, ja. aber gut. Äh, genau. Nee, nee, nee,
0: die gibt es die gibt's in anderen Ländern genauso. Ich weiß Papa vor, la, ähm, nirgendwo. Vor, etlichen, <lacht> vor etlichen Wochen, ähm, und damit kann ich dir sogar relativ konkret sagen, vier inzwischen, da ähm, waren wir noch, da konnte man damals noch in Restaurants gehen und da saßen wir beim Brunchen mit einem Bekannten, der in Hongkong lebt und der erzählte bereits von, äh, von Klopapier-Ausverkäufen und ähm, in Hongkong wurde diese klopapier ähm, Ekstase tatsächlich als Verschwörungstheorie gehandelt. Also zurückzuführen auf irgendwelche Trends und, und Hashtags im Netz, die irgendwie den baldigen Ausverkauf von Klopapier prognostizierten und daraufhin Leute Klopapier gekauft haben. Und vielleicht, wir zwei haben ja mit dem Cyberspace nicht so viel zu tun, aber vielleicht sind in irgendwelchen Sphären, vielleicht war das der Auslöser, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel die Leute jetzt auf einmal kacken wollen. Ähm ja, das ja, jetzt, aber das ist, ist eine, nicht nur in
1: Deutschland so. Okay. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Wo war ich denn? Klopapier. Äh, genau. Aber vielleicht werden die Entscheidungen in Deutschland so getroffen, weil wir so viele Leute sind. Und europaweit sind wir ja. nun mal die meisten. Das finde ich nämlich ganz spannend, dass man praktisch Länder, dass Länder je nach Größe eine andere, ein anderes Panik-Szenario haben. Ich hab auch eine ein andere Artikel, Geschwindigkeit. Ich habe auch einen Artikel darüber gelesen, wie jetzt praktisch, dass die Bundesregierung tatsächlich eine einem ganz soliden Plan folgt. Also zuerst sagen die Wissenschaftler was, dann muss der Fachminister was sagen, das wäre in dem Fall Jens Spahn, der hat auch als erstes was gesagt und erst dann darf die Kanzlerin äh, Dinge sagen und dann hat das immer so eine Bad Cop, Good Cop Dynamik, also praktisch Jens Spahn verkündet die schlimmeren Dinge, weil er ein Fachminister ist und Angela Merkel versucht die Panik flach zu halten, weil sie so eine Mutterfunktion hat, total faszinierend und äh, wahrscheinlich folgen wir einfach nur einem ganz lange schon darliegenden Panikplan der Bundesregierung, den wahrscheinlich Helmut Schmidt mal sich ausgedacht hat.
0: Ich habe mal vor langer Zeit einen Politikwissenschaftler etwas Kluges sagen äh, hören, zumindest fand ich es klug und einleuchtend und plausibel. Das ist eigentlich der Gradmesser dafür, dass Dinge vielleicht nicht richtig sind, wenn sie zu plausibel erscheinen, so meine Erfahrung. Aber der sagte, das ist eigentlich die Kernaufgabe von Ministern. Minister sind nicht dafür da, viel ähm, Fachkenntnisse zu haben. Dafür haben die Ministerialbeamtinnen und Beamte und wirklich viele Fachleute in ihren Ministerien, die sind ja riesig, diese Ministerien, vor allem auf Bundesebene, die sich wirklich mit Inhalten auseinandersetzen und auskennen. Der Job eines Ministers und einer Ministerin ist es, quasi die Gesellschaft immer zu triggern und auch vorzufühlen, wie weit man so gehen kann. Dinge nach außen hinzustrahlen, viel mehr zu fordern als möglich ist, um abzutasten, wo die Regierung und im Endeffekt natürlich auch eine Kanzlerin, wie weit sie gehen kann, damit sie es selbst nicht tun muss, weil die sonst überhaupt keine... keine ähm, die, 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 die würde nicht ernst genommen werden, wenn sie so viel ähm, da in Vorleistung treten würde mit irgendwelchen crazy Ideen. Fand ich ganz spannend.
1: Weshalb auch das Horst, der Job
0: eines Ministers ist. Weshalb auch Horst Ziehofer einer Pressekonferenz sagt, ja,
1: Innenminister kann man sehr gut aus dem Homeoffice machen. Wenn die Staatskan- äh, wenn, die, wenn das Ministerium <lacht> funktioniert, kann ich zu Hause bleiben. Und ich glaube, es ist wirklich... Also das, der, ist, das ist auch ich,
0: der Grund, warum ähm, Angela Merkel zitiert wird mit den aktuellen äh, Verboten und was alles schließen wird. Und Seehofer zitiert wird mit, ja, Ausgangssperre, ja, durchaus denkbar, schon diese Woche, ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Wobei, jetzt ist ja auch spannend, an
1: dem Punkt müssen wir ja, wenn wir gerade bei Seehofer sind, über seinen guten Freund Markus Söder sprechen. Der sich ja der gerade... Der sich auf einmal von einer Seite zeigt? Ja, Herrschaft, zeigen ja was ist denn das für ein... Also man kann sagen, was man will, aber er profiliert sich. Das ist, glaube ich, auf jeden
0: Fall richtig. Ja, das ist halt, aber das ist, eine glaube ich, eine Attitüde, die... Ähm, die so nicht so viele haben. Also Na, er, ist, er ist halt einfach, so ein Pragmatiker. Ja, der, der geht macht, halt, genau. Der macht halt. Das
1: der denkt nicht so viel. Das hat er noch nie. Dafür das zeichnet ihn <lacht> aus. Der denkt halt nicht so viel und jetzt macht er halt mal. Äh, was ich jetzt aber nur merke, ist, wie viele Menschen das total abfeiern. Also, äh, du bist in der Krise und dann, ist wichtig, und dann ist wichtig, dass vor allem mal jemand was macht. Vielleicht ja. gar nicht in erster Linie Wasser macht. Ich, ich sage jetzt gar nicht, Natürlich. dass er was falsch macht. Ich glaube, der macht sogar gerade relativ viel richtig. Aber dieser blinde Aktionismus wird mehr gelobt, als jetzt irgendwie Herrn Drosten zwölfmal
0: zuzuhören und sich anzuüberlegen, was ja. man macht, glaube ich. Und das ist natürlich todesgefährlich. Weil ja dann weil genau, ja, so, so funktioniert das und am Ende sind wir zwei auch diejenigen, die sowas geil finden, wenn wir all das jetzt schon fordern, was Herr Drosten auch immer noch ähm, bis Wahlen kritisch sieht. Ähm, ich, ich, das erlebst du ja auch. Ich meine, Gerhard Schröder hat damit eine ganze Wahl gewonnen, dass irgendwie in Niedersachsen das es ein Hochwasser gab. Also mit Gummistiefeln ähm, durch die Elbe lief. Mehr hat er nicht gemacht. Er hat einfach Gummistiefel richtig. angezogen, Und auch Hände Helmut Schmidt hat damals schon profitiert davon, dass es eine Springflut in Hamburg gab. Ähm, Leute, Leute hm. schätzen das. Nun waren dass, die aber beide nicht bei der CSU und das ist mir in dem Fall ein bisschen gespenstisch. Das möchte ich nicht. Leute, Leuten imponiert das, wenn man in Krisenzeiten dasteht und vermeintlich vielleicht auch scheinbare Lösungen anbietet, und das verstehe ich und deswegen verstehe ich auch, warum man gehypt wird und finde es auch gar nicht so schlimm, weil ich glaube, dass das tatsächlich was ist, was den Leuten so ein bisschen Halt gibt. Mehr Halt als zu sagen, ach, wir warten mal ab, ach, wir schauen mal, wir warten mal, da muss man jetzt nochmal, so. Obwohl das, ja, da hast du recht, obwohl das wahrscheinlich in vielen Lebenslagen das Klügere wäre, mal abzuwarten. Aber da widersprechen wir uns ja selbst. Wir ja. zwei haben gerade noch die Ausgangssperre gefordert.
1: Ja, und Markus Söhe auch. Deshalb, das beunruhigt mich. Zeiten beunruhigen hm? mich, in denen ein CSU-Ministerpräsident, von dem ich gar nichts hielt, die gleiche Meinung hat wie ich. Das tut mir Und
0: jetzt gut. verrate ich dir was. Oh, jetzt verrate mir was. Und das, das ist natürlich jetzt, das, also man muss da, glaube ich, vorsichtig sein. Und nicht nur glaube ich, sondern habe wirklich das Gefühl, dass man mit derlei ähm, Haltungen, die muss man vorsichtig formulieren und vorsichtig formulieren, das fällt mir manchmal schwer. Ähm, ich weiß, dass das krass ist, was da gerade passiert. Ich weiß, dass das in vielen anderen Ländern auch derzeit zu katastrophalen Umständen führt und ähm, viele, viele Menschen in absolute Tragödien reist und buchstäblich in den Tod und dass das hierzulande aktuell schon passiert und womöglich auch bald in einem größeren Ausmaß und trotzdem gibt es einen Teil von mir, der diese Entwicklung nicht nur ja, Angst erfüllt und ähm, besorgniserregt verfolgt. Ich finde in kleinen Teilen von mir diesen, diese anarchistische, anmutende Dynamik, die das Ganze hat, auch ein bisschen geil. Weil ich sich gerade Dinge zusammenrütteln und zurecht rückeln, rütteln oder vielleicht es auch gerade nicht tun, sondern wie du schon sagst, auf einmal ertappst du dich dabei, Dinge von einem CSU-Ministerpräsidenten irgendwie gar nicht mal so dumm zu finden. Es passieren Dinge, die wir für unmöglich gehalten haben. Wir merken auf einmal, wer wirklich systemrelevant ist. Leute, die in Supermärkten arbeiten. Die, die wir so richtig scheiße behandeln in der Gesellschaft. Die, die richtig wenig Geld verdienen. Pflegerinnen und Pfleger, Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer. Leute, die unsere Post bringen. Die wirklich die wirklich scheiße behandelt werden. Die sind wichtig. Und das wird gerade sehr vielen Leuten klar. Und das finde ich ein bisschen gut.
1: Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, der Grund, warum jetzt Politiker äh, sich profilieren ist, weil sie eben keine Parteipolitik machen. Sondern äh, überlegen, was. Also ich sag mal, Situationspolitik. Und zwar jetzt ohne, ohne ich muss aber eine konservative Haltung haben oder ohne ich muss eine progressive Haltung haben. Man kann ja praktisch sagen, Markus Söder hat gerade eine sehr progressive Haltung verglichen mit allen Ministerpräsidenten Deutschlands. Und äh, das ist jetzt nicht, das steht jetzt nicht in seinem Parteibuch. Und das ist ja das Spannende, dass praktisch, ich glaube, so eine Krise dafür sorgt, dass Menschen einfach und jetzt benutze ich ein viel zitiertes Wort, das ich selten für richtig erachte, aber ich glaube, in dem Fall passt nach Menschenverstand handeln. So, ah, wir können vielleicht nicht, vielleicht ist es ja, weil Sie mehr wissen als wir, wir können nicht einfach sofort eine Ausgangssperre in Deutschland verhängen, wir müssen da drei Tage warten, um die Leute darauf vorzubereiten, das kann ja sein. Und äh, wir müssen hier aber was fordern, hier aber nicht. Wir müssen jetzt einfach, ja, Scheiß auf Geld, Kredite für alle, die es brauchen, einfach mal sagen, damit es gesagt ist. Und so Sachen, ich, ich glaube eben, es wird jetzt nicht, da sitzt jetzt nicht die SPD und die CDU zusammen, überlegt sich, wie kann ich eine Wahl gewinnen, sondern okay, wir haben ein Problem, wie schaffen wir es, dieses Problem zu lösen? Und dementsprechend gewinnen halt Menschen, die einfach kurz überlegen und dann was sagen. Und das passiert halt viel zu selten. Und deshalb finde ich das auch schön. Alles, was du aufgezählt hast, finde ich auch sehr schön daran. Und deshalb gucke ich mir das auch mit so einem Gewissen. Also ich muss sagen, ich brauche kein Netflix, weil mich die Nachrichtenlage entertaint.
0: Ja. Also allein seit wir sprechen gab es zwei Spiegel-Push-Nachrichten. Und ähm, die sind jetzt nicht äh, weltbewegend. Und äh, vor allem, wenn ihr sie jetzt hier hört, habt ihr sie schon vor ein paar Tagen wahrscheinlich gelesen. Ähm, es gibt jetzt Reisebeschränkungen und was weiß ich. Aber ja, ich war lange, lange, lange nicht mehr so newsabhängig wie zurzeit. Und äh, habe das auch ein bisschen vermisst an mir selbst. Ich wurde newsmüde. Ich wurde so richtig, ich wurde einer derjenigen, der, der sich dabei ertappt hat bei dem Gedanken, naja, ehrlicherweise... Ob ich nun up-to-date bin in Sachen aktuelle Nachrichtenlage oder nicht, für mein persönliches Leben hat das nicht so wahnsinnig viel Auswirkungen. Das ist momentan sehr, sehr anders. Ich habe mich gestern exakt aus diesem Grund zwei Gedanken. Mein erster war, ich habe die
1: Tagesschau geguckt. Mache ich nämlich jetzt auch täglich. Mache ich vorher auch. Habe ich auch nicht immer täglich gemacht. Äh,
0: habe die Tagesschau geguckt und habe mich dann gefragt, boah, ich glaube, es gucken gerade richtig viele Leute die Tagesschau. 17,4 so. Millionen Menschen. Ich muss ich dir mal vorstellen. 50% Marktanteil. Jeder Zweite, jede Zweite, die den Fernseher anhatte, hatte die, die Tagesschau Tagess zu diesem Zeitpunkt an. So, genau. Das fand ich schon mega geil. Und das Zweite war dann auch die Frage,
1: wann das denn in meinem Leben zum letzten Mal so war. Dass ich wirklich so, dass ich mir jede Diskussion und alles dazu angucken wollte. Und wirklich alles. Und zum hundertsten Mal. Und natürlich Tagesschau24, NTV, die senden 200 Mal dasselbe. Aber es war mir egal. Ich wollte alles nochmal und nochmal und nochmal. Und ich habe mir lange überlegt, wann das das letzte Mal war. Und ich glaube, ich weiß, wann das das letzte Mal war. Und es ist sehr, sehr, sehr lange her. Weißt du, wann bei dir das zum letzten Mal war?
0: Ja, nicht ganz in dem Ausmaß. Aber ähm, wo ich wirklich auch ganz, ganz, ganz involviert war, war ähm, die Präsidentschaftswahl, in der Barack Obama zum ersten Mal Präsident wurde. Da habe ich wirklich auch alles weggesuchtet. Da war ich quasi, ich war noch nie so gut politisch informiert. Leider in einem Land, das sehr weit entfernt von mir ist, wie zu dieser Zeit. Oh krass, das war und ansonsten 11. September, ich vergleiche es ansonsten nur mit dem 11. September. Exakt, das ist äh,
1: gesellschaftlich, vergleiche ich es auch nur mit dem 11. September. Es ist wirklich, wie Nachrichten funktionieren und wie Menschen vorne dran sitzen und das so ist 11. September. Bei mir persönlich, wo ich als, ich als kleiner Team wirklich alles weggelesen habe, was ging... Damals, war, als der FC Bayern Meister wurde. <lacht> ja, wäre schön, nee, es war dieser äh, Amoklauf in Erfurt an der Schule. Oh ja weil ich ja da auch noch in der Schule war und mich das einfach das hat mich dermaßen getriggert, weil ich da einfach, ich wollte wissen, wo ist der rein, warum hat er das gemacht, wie ist es, kann das bei mir passieren, so. Und da war ich komplett, da habe ich wirklich alles gelesen und alles geguckt, was es ging. Das war persönlich, aber gesellschaftlich war es der 11. September. Das ist mhm. verrückt, ne? Wir sind praktisch
0: gesellschaftlich da, wo wir 9-11 waren. Crazy. Ja, es hat natürlich eine andere, eine ganz andere Wirkung, es ist, es ist viel diffuser, so ein Virus ist, obwohl, glaube ich, sich in vielen Teilen der Bevölkerung dann doch Angst breit macht. Und wenn ich sage, ich bin ängstlich, das ist ja auch ganz spannend. Ähm, wenn ich das schon bei mir bemerke, dass ich, dass ich sehr, sehr vorsichtig werde, dass ich, dass ich ähm, zum Beispiel bei uns im Sender Umwege laufe, um möglichst wenige Türgriffe anfassen zu müssen. Also ich schaffe es zum Beispiel, bis ins Studio hinein morgens, durch einen besonderen Weg, den ich wähle, keine einzige Tür aufmachen zu müssen. Ähm, und wenn das bei mir schon so ist, wie geht es dann erst den Teilen der Gesellschaft, die es gibt, die von Hause aus viel, viel vorsichtiger sind und angstgetrieben und bisweilen in Panik geraten? Also wie krass muss das erst für die momentan sein? Ja, die haben jetzt und, ähm, 100 Packungen Klopapier im Keller. <lacht> genau, vielleicht, vielleicht, oder sind schon gar nicht mehr rausgekommen, who knows meldet euch mal bei uns, wenn ihr so seid und wenn ihr irgendwie von uns was braucht, ich weiß nicht, ich muss jetzt, ich habe ähm, ich will ja jetzt auch, ich habe tatsächlich ich habe relativ viel eingekauft, also ich bin einigermaßen gut gepreppt, ich glaube für für so also zehn Tage glaube ich halte ich aus, also nicht nur ich, sondern auch noch die anderen Teile meiner sehr, sehr großen Familie ähm, Echt? Ich, ich vielleicht ein ich müsste spätestens morgen wieder einkaufen <lacht> Aber wenn ich das richtig sehe, dann bist du im Homeoffice ähm, bei Menschen, die sich um dich kümmern. Das, äh, ich, äh, ja, du hast ja deine
1: Bediensteten. Dass ich eine Krise alleine nicht überlebe, war ja wohl bitte jedem vorher klar. Ich musste mich ja irgendwo richtig. hinrotten, wo Menschen sich um mich kümmern können, weil ich, ja, ich bin ja. ja ein Schmarotzer. Ich bin ein klassischer Schmarotzer im biologischen Sinne. Ich muss mich <lacht> irgendwo dranhängen, um zu überleben.
0: Ich habe diesen wirren Gedanken von eben, ähm, da bin ich so sehr abgeschweift, dass ich den eigentlichen Punkt nicht mehr machen konnte. Das mache ich jetzt, hole ich kurz nach. Ähm, beim 11. September war es, glaube ich, wirklich halt alles, da ging alles viel schneller. Ne? Ich meine, kurze Zeit später sind da Truppen in den Irak eingemarschiert und ähm, alle, alle hatten zu Recht irgendwie Angst vor Terrorismus. Und das ist irgendwie bei diesem Virus ja alles so ein bisschen smoother. Es fühlt sich so ein bisschen. Ist alles so ein bisschen sanfter. Und vielleicht ist das auch, vielleicht muss man das der Regierung dann an dieser Stelle, denke ich gerade zum ersten Mal drüber nach, aber vielleicht ist das auch ähm, Ergebnis von dieser Salamitaktik, Von diesem Stück für Stück und nicht von jetzt auf gleich. Ja, wahrscheinlich. Ja, weil man sich so
1: man sich so sanft gewöhnen kann. eingeführt fühlt. <lacht> <lacht> äh, was, du hast eben das Wort benutzt, das ich ganz spannend finde. gepreppt. Was ich mich ja seit ein ja. paar Tagen frage, wie geil Prepper sich gerade fühlen müssen. Also die müssen doch, die müssen doch, wenn die morgens in den Spiegel gucken,
0: müssen die doch onanieren. Es geht ja nicht anders. Wobei ich ja glaube, dass äh, der, der, der wirklich der richtige Prepper, der fühlt sich ohnehin halt sehr, sehr geil, weil der ja 365 Tage im Jahr durch die Welt läuft und denkt, haha, ihr Idioten, wenn ihr wüsstet. Und dass das jetzt alles eintritt, ist, glaube ich, für so einen richtigen Prepper. Auch noch gar keine Genugtuung mehr, weil er denkt: Ja, gut, aber das sage ich, ja sag ich ja seit zehn Jahren. Naja, aber das ist doch die schönste Genugtuung, die es gibt, zu sagen: Ja, ich habe es euch gleich Vielleicht. gesagt. Ha, ha, ha. Ich, war, sich, ich wusste, ja. das,
1: was? Büchsen habe ich schon äh, drei Räume im Keller seit acht Jahren voll mit, mit Ravioli und Klopapier. wenn ja, das nicht, halt was lecker wollte.
0: wäre, ne? dann würde ich das ja alles verstehen, aber. Prepper. Hm.
1: Leider oft Reichsbürger, das ist ein großes Problem. Und womit wir bei Xavier Naidu wären? Ach nee, ich will jetzt über den reden. Boah, ich hab mich, also, neben Corona war das, nee, es gibt genau in meiner Lebenswirklichkeit, also in meiner Social-Media-Lebenswirklichkeit, gab es die, die letzte Woche eigentlich nur drei Themen, die virulent waren. Also mit, so, mit 95 Prozent Corona. Ja. Dann gab es drei Prozent, also von den übrigen fünf, drei Prozent äh, Xavier Naidoo, weil ich in meiner mhm. Lebenswirklichkeit sehr viele Menschen hatten, die ihn verteidigten. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Hallo, wird man ja. jetzt schon wegen Meinungsfreiheit verlieren man und ja man seinen auch. Job. Kann man, offensichtlich kann man das ja sagen. Das ist das, was die Leute nicht verstehen. Er darf das sagen. Er hat halt danach keinen Job mehr. Aber das, liegt ja, das ist ja, wenn er, das, das hat ja mit dem ja, nichts zu tun.
0: Das ist ja äh, die äh, Entscheidung von einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen namens RTL.
1: Genau, er muss ja nicht in den Knast. Er darf das ja sagen. Verfolgt ihn keiner. Alles gut, er darf das sagen. ist halt dumm und er muss mit persönlichen Problemen rechnen, weil Menschen, die darauf reagieren, wenn man was sagt, muss man immer damit rechnen, dass Menschen drauf reagieren. Aber sagen darf er das. Weshalb ich das, äh, das ist, verstehen viele nicht. Die haben alle was Angst, sind dass man, die
0: anderen zwei Prozent?
1: Äh, ein Loblied auf Sebastian Kurz. Ganz viele Menschen in meiner Lebenswirklichkeit, es sind oft die, die, die äh, lustig, die Überschneidungsmenge, Menge der Xavier du Ultras und der Sebastian Kurz Ultras ist sehr groß, sehr, sehr groß. Ja. Oder Bad Repairie. Wundert mich jetzt nicht so. Nee, mich auch nicht. Aber wie die Sebastian Kurz abfeiern. Und da ist dann das, also ja. was bei Xavier du war es immer, das wird man da wohl noch sagen dürfen. Und bei Sebastian Kurz ist jetzt der Satz, der Signature-Satz. Seht ihr? Nee, da ist es, endlich sagt es mal einer. Also wirklich, ein ganz toller Politiker, der sagt, was man denkt, der, ist wie, der spricht wie die einfachen Leute. Ich habe dann einmal zu jemandem gesagt, wenn ein Politiker das sagt, was du hören willst, ist es falsch. Kannst du dir als Faust regeln? Fand er nicht so cool. Habe ich nicht verstanden, fand er nicht so cool, dass ich das gesagt habe, aber ich habe es gesagt. Wenn ein Politiker sagt, was du hören willst, ist es falsch. Ganz einfache Regel.
0: Aber das schließt ja an, an das, was wir eben schon besprochen haben. Dass es halt, dass Leute sich danach sehen, nach, nach Lösungen von Menschen, die das vortragen. Beliebt Wo, an dieser Stelle weiße Männer, die das bitte fortzutragen haben, in einem selbstsicheren Ton. Wobei und man, Sebastian, und, kurz mal eins: äh, alt ist er nicht. Das, wenn man ihm, also deswegen <lacht> habe ich das auch genau. <lacht> alt ist er nicht. Ähm, aber vielleicht, ja. Innerlich vielleicht, so wie ich. Ja, oh, ich glaub, der ist auch, glaube ich, eher so. Oh, ich. das ist, der ist sogar noch ein bisschen älter als ich innerlich. Das wollte ich gerade fragen. Was schätzt du, wie alt der innerlich ist? Der ist ja innerlich 65. Also ich halte mich ja für, ja, inzwischen 37. Ich habe mich lange für 36 gehalten, aber jetzt bin ich, bin ich auch tatsächlich biologisch zu nah an 36, also eher 37 mhm. inzwischen vielleicht. Ja, aber der Kurzi ähm, ist ja am besten Rentenalter. Ja, ja, der, der ist. Ja, der das ist sich echt vor. spannend Golf, Also Leute, in Madeira. So ähm, nehme ich. Was übrigens äh. auf Portugiesisch, Madeira by the way, kurzer um, gehirnblasender Fakt, ähm, Madeira wird auf Portugiesisch gar nicht Madeira ausgesprochen. Das haben sich irgendwie die Deutschen überlegt, dass man das so machen könnte. Sondern? Ähm, die Portugiesen selbst sprechen das so aus, wie Deutsche das aussprechen würden, wenn sie nicht denken würden, es würde Madeira heißen. Verstehe ich nicht. Hab ich was? Portugiesen sagen einfach Madeira. Adreira. Quasi so wie es geschrieben wird. Das macht
1: Sinn. Weißt du, wer da geboren ist? Der berühmteste Sohn der Insel?
0: Äh, ja, ähm, Cristiano Ronaldo. Sehr gut. Hm. Ist auch einer der Wer ist der berühmteste Sohn von Mallorca? Hui. Er ist der berühmteste Sohn von Mallorca. Wer hat da im letzten Jahr bei den großen Überschwemmungen, wer hat da draußen mit der Schippe da, mit den Leuten, mit den einfachen Leuten, mit dem Fußvolk? Der König. Nadal. Ja, wie, wie heißt denn
1: der? Tennisspieler. Raphael, ah, Raphael Nadal. Nadal. Aber der König ist ja nicht auch. Ah, die haben da nur ein Schloss. Ich weiß nämlich noch. Ich war als die Kind. Haben, als, die haben da nur ein Schloss. Ich war da, nee, ich war nämlich als Kind sehr oft auf Mallorca. Und da hieß es ja. immer, wenn man gelandet ist, ist man da losgefahren und dann hat man anhand der Beflaggung ob gesehen, ob der König gerade auf der Insel ist oder nicht. Wenn nämlich praktisch die Königsflagge geweht hat, dann war nämlich der König auf der Insel. Das weiß ich noch. Ich weiß jetzt nur nicht, ob sie Jürgen Dreves damit gemeint haben. Naja. Äh, stimmt, Rafael Nadal ist Mallorchina, hast du, hast du recht. Mhm. Ich kenne ich kenn nur den berühmtesten Sohn der Insel Lanzarote.
0: <lacht> und den kenne ich wiederum nicht.
1: Nee, das ist ein Künstler, der heißt Cesar Manrique. Das, das weiß ich. Wow. Ja, da war ich mal. Mehr weiß ich nicht. Und der berühmteste Sohn von Ägypten? Äh, Ramses. <lacht> ah. Wirst du mal der berühmteste Sohn von Frankfurt sein? Nee, Goethe schaffst du nicht.
0: Das glaube ich auch nicht, dass ich das schaffe. Und ich, ich glaube auch, es wird dann immer noch ein paar berühmtere Söhne geben. Wie zum Beispiel Kaya <lacht> Nur ist das ja, das geht ja darum auch, dass man sich damit, also...
1: Man muss das ja wissen. Bei Kaya Jana würde jetzt niemand wissen, dass der Frankfurter ist. Der spielt ja nicht so damit. Ja.
0: Das heißt, Aber wenn so du wie du mich einschätzt, glaubst du, dass ich jemand bin, der so auf Lokalpatriotismus rumreitet?
1: Du hast schon häufiger mal gesagt, dass du in Frankfurt geboren bist und jetzt ganz nah an einem ja. Elternhaus lebst. Das ist schon ja, aber das, born and raised in Sachsenhausen. Für
0: die, für, die, für, die, für die Identifikation mit meinem Markenleitbild dass die quasi implementiert ist und Leute das sofort assoziieren, muss ich, glaube ich, viel mehr Ebbleboy trinken, muss ich Hessisch bubble muss ich, äh, was, was ist man was is man noch hier? Äh, Handcase mit Musik und Grisos und so. Ach, apropos Hessisch, ich habe gestern meinen ähm, Nachbarn getroffen im Treppenhaus. Ähm, Im Erdgeschoss lebt ein ganz alter Mann, der lebt seit über 50 Jahren in dieser Wohnung und ähm, das ist ein super Typ, dem geht es wirklich offensichtlich körperlich nicht mehr so wahnsinnig gut, der ist schon sehr alt und der läuft aber jeden Tag mit seinem Rollator durch die Gegend ganz, ganz langsam, also so langsam wie der geht, du kennst mich zeiteffizienten Menschen, ich würde wahnsinnig werden, ich würde mich allein deswegen würde ich mich schon um aktive Sterbehilfe bemühen, weil ich könnte in meinem Leben gar nicht so langsam gehen, ich würde wahnsinnig depressiv werden, glaube ich. Ähm, nein, das war natürlich ein Spaß, ich hoffe, dass äh, gerade er noch ganz lange lebt und keine aktive Sterbehilfe in irgendeiner Weise äh, braucht oder benötigt oder möchte, denn mega geiler Typ und der steht jedenfalls im, im Treppenhaus und sagt so, der hat so eine ganz hohe Stimme und der redet immer so häsisch und sagt, ich war gerade beim Hit. Das ist unser Supermarkt, ne unser mega geiler an dieser Stelle. Schöne Grüße an alle Hit- ähm Mitarbeitenden und Mitarbeiter. Ich finde ja mega geil, wie cool dieser Supermarkt ist. Ähm, jedenfalls, ich fahre gerade beim Hit und was ist denn da los? Du? Da stehen die Leute bis zur Metzgetheke. Und man muss wirklich sagen, dieser Supermarkt ist riesig. Die Kasse an der einen Seite des Ladens, die Fleischtheke an der anderen Seite des Ladens. Die Schlange an der Kasse bis zur Metzgetheke. Was ist denn da los? Und dann sage ich, ja, das wird wahrscheinlich äh, am Corona liegen. Und er so, Corona? Was ist denn das? <lacht> Oh, muss der ein schönes der, der Leben haben? Ich kannte das nicht. Oh, der ein Mega Leben. Weißt du, der ist halt so um die 90, lebt seit 50 Jahren in dieser Wohnung. Der hört wahrscheinlich den ganzen Tag Musikantenstadel und den sich: <lacht> Corona? Ah, oh, das, aber, hat mich, das hat mich wirklich gefreut. Wobei das, ja das, gesagt, dass er wobei das ja das
1: Allerschlimmste ist, dass dieser Mann, der zur Risikogruppe gehört, es nicht weiß. Das ist ja das. Also es Daraufhin habe
0: ich nämlich auch, da habe ich meine Bürgerpflicht erfüllt und habe ihm gesagt, dass wenn er das nächste Mal was braucht, er bitte Bescheid sagen soll, dann kaufe ich ihm das. Hat er sich dann gefreut? Hat er, ich, das ist nämlich... Ja, das ist ein geiler Typ, der nimmt sowas sehr, sehr gerne in Anspruch. Also ja. bei allen Lebenslagen eigentlich ähm, soll man ihm gerne helfen. Und dann kommt immer das Gleiche. <lacht> dann möchte er nämlich, weil er auch keine Lust hat, weil er so langsam geht und so weiter, dann sagt er immer, ja, werfen Sie mir bitte, werfen Sie mir bitte einen Zettel in den Briefkasten. Und dann sollte ich ihm nämlich meine Nummer... Auf einen Zettel schreiben und einen Briefkasten werfen. Das mache ich nämlich jetzt gleich, wenn ich nach Hause komme. Und dann, ähm, und dann ruft er mich an, wenn er, wenn er was braucht.
1: Das finde ich gut. Das hast du, ich bin stolz auf dich. Das hast du gut gemacht. Ich habe ja die ganze Zeit den Wunsch, das Menschen anzubieten. Nicht, weil ich es machen will, sondern weil ich die Reaktion im Gesicht der Menschen sehen möchte. Ich möchte sehen, wie ich da hingehe und sage: Hallo, soll ich Ihnen mal einkaufen gehen? Ich mache das nämlich sehr gerne. Ich bin ein äh, guter deutscher Staatsbürger. Und dann will ich das strahlen. Das gibt viele der Menschen, glaube ich,
0: ja oder aggressiv darauf reagieren. Weil gerade die ältere Generation fühlt sich natürlich wahnsinnig bevormundet und, oh. und, und äh, in eine Schublade gesteckt. Oh Gott, wie ich mich freuen würde, wenn ich jetzt alt wäre. Und alle alle topfit. Äh, ja, aber ja. Du, bist auch, du bist auch die Generation, die wie ich gern in der Gegend rumhängt. Es gab oh. halt eine Generation, die das nicht so gern tut. Verrückte Generation. Die mag man einer verstehen. Ja. Äh,
1: mein, mein schönster Tweet, und ich habe wirklich sehr viele Tweets jetzt gesehen, ist praktisch, ob, ob jetzt Corona praktisch... Der Generationenvertrag ist, dass jetzt die Jungen Rücksicht auf die Alten nehmen wegen Corona und dann die Alten Rücksicht äh, auf die Jungen wegen Klima. Und das fand ich, das möchte ich, möcht ich. Ich habe mir überlegt, ob ich, aber ich kann da nicht unterschreiben, aber ich würde da gerne unterschreiben. Druck den Tweet
0: aus und unterschreibe ihn.
1: Ich, druck, ich unterschreibe und dann hänge ich ihn überall auf. Genau. Hier fällt das auf, wo ich gerade bin. Das mache ich hier nicht. In Frankfurt kann man das machen. <lacht>
0: Was äh, treibt dich sonst um? Gibt es irgendwas, irgend, irgendwas, was wir besprechen können? Nein,
1: ehrlicherweise, pass <lacht> nee. ehrlicherweise passiert ja nichts, wieso ich diese Systemrelevanz von Presse ein Stück weit schon in Frage stelle. Denn so eine Sportredaktion könnt ihr jetzt einfach mal vier Wochen zumachen, zum Beispiel. Weil es passiert ja nichts. Oder Kulturredaktion, ja. passiert ja nichts.
0: Oder halt selbstgesetzte Themen. Man muss ja auch nicht immer, das sind halt so klassische Redaktionen. Achtung, das ist jetzt ähm, vielleicht eine gewagte These und vielleicht möchten mir viele Leute jetzt, die in jenen Redaktionen arbeiten, auf die Fresse hauen. Aber <lacht> es hat sich halt aber auch jahrzehntelang darauf ausgeruht, sage ich mal, vorsichtig. Auch wenn ich weiß, dass es bisweilen anstrengend sein kann, diese Art von Ausruhen. Aber das sind ja alles Gewerke, in denen sehr, sehr reaktiv gearbeitet wird. Man wartet ja nur darauf, dass irgendjemand irgendwas tut. Und man berichtet dann davon oder darüber. Bestenfalls gibt man eine Einschätzung. Aber ich finde ehrlich gesagt, Journalistinnen und Journalisten, die im Bereich Sport arbeiten, die im Bereich Kultur arbeiten und so weiter, könnten ja auch Themen selbst setzen. Leute, die sich mit Kultur auskennen, könnten ja zum Beispiel darüber nachdenken, wie man jetzt Kultur in solchen Zeiten definieren müsste, könnte, was man als Privatperson tun könnte, um Kultur weiterhin zu genießen, vielleicht sogar selbst zu schaffen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Sport. Also zu glauben, immer andere müssten irgendwas tun, damit man dann he said she said journalismus betreiben kann. Also Zitat 1, dann Zitat 2. Also ja, das, alles Weitere bleibt abzuwarten. Das nächste Spiel wird es zeigen. Es wird schwer, aber naja. So, das das also, stimmt.
1: Ich gebe dir so weit recht, nur müssten die ja da noch zur Arbeit gehen. Und ich will, ja ich will dass sie alle zu Hause bleiben.
0: Homeoffice geht auch Journalismus. Alter, wir leben im Jahr 2020. Wir nehmen wieder Licher von zu Hause auf. Also, ich war, äh, kein... Auf dem Moment, auf dem Moment warte ich übrigens, ne, bis uns unser Sender
1: mal anruft und sagt: Leute, ihr, ihr könnt ja von zu Hause Radio machen. Ich weiß nicht, wie ihr, mit welcher Zauberkraft <lacht> ihr das macht, wie ihr, mit welcher Zaubertechnik <lacht> ihr das macht. Aber ja. könnt ihr für uns mal ein bisschen Radio machen von sehr, zu Hause?
0: sehr, teure Technik. Auf das lassen Moment, wir uns dann richtig gut bezahlen. Richtig wir gut, dass
1: das bezahlen. Auf den Moment warte ich nämlich, dass, dass dort alles zusammenbricht und die sagen: Oh Gott, wie machen wir denn jetzt Radio? Das geht ja nicht ohne Sender. Und ich sage: Doch, das geht. Ihr braucht genau, ihr braucht nur einen Techniker im HR, der kann in Innenquarantäne, in Isolationshaft gehen. Und dem schicken wir alle zu, alles zu. Und, ich, und dann senden wir einfach 24 Stunden durch. Wir labern 24 Stunden durch. Mit den besten Hits der 70er, 80er, 90er und von heute.
0: Oh. Hm. Heute gibt es wieder welche. In den, in den 10er Jahren gab es nur Scheiß-Hits, finde ich. 90er Jahre finde ich geil. Und momentan finde ich auch relativ viele Songs geil wieder. Vielleicht ist es aber aus so dem anstehenden anstehendes Midlife-Crisis-Ding. Ich bin ja jetzt schon 37 einmal geklärt. Und ich ertappe mich häufiger als in den vergangenen Jahren dabei, dass ich zeitgenössische Popmusik wieder ganz geil finde jetzt kommt und was nicht ganz sofort wegschalte wie sonst immer. Jetzt kommt was ganz
1: Dramatisches. Sogar ach ich finde Scheiße. die okay. Also ich, 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 ich ertappe mich dabei, dass ich hin und wieder. Das Ist
0: eine ganz gute Phase,
1: oder? Ist auch wirklich. Irgendwas passiert. Also jetzt, keine Ahnung. Ich finde das zwar jetzt nicht alles. Das bringt mich. Ich, ich hype es zwar nicht ab und will nicht unbedingt auf ein Konzert, aber ja. es kommt hin und wieder mal ein Lied, wo ich denke, ach guck mal, das kann man jetzt einfach laufen lassen, ohne dass ja, ich den das Radio vertreten
0: möchte. Bei uns im Programm lief heute früh äh, Sarah Connor, die ja inzwischen, weil sie es irgendwie, ich glaube, weil es einfach lukrativer ist, Deutsch singt. Nein, ähm, aus Überzeugung, Vincent, künstlerischer Freiheit ne? macht die das. Vincent heißt er, oder? Ja, Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Ja, und ich denke so, also ist mir jetzt nicht so oft passiert, dass ich ein, oh, da kommt jemand rein zu mir, dass, ähm, dass, ein, dass ein deutschsprachiges Lied und dann noch von Sarah Connor ähm, mich irgendwie... Also, dass das was mit mir macht, außer, oh Gott, ich muss wegschalten. Ich dachte ja. so, ach ja, ich würde es mir jetzt privat nicht, also es ist jetzt nichts, was ich in Spotify irgendwie raussuche und dann abspiele, aber ich kann das hören ohne, so, finde ich ganz gut. Schon ein gutes äh, Indiz.
1: Ist ein gutes Indiz und dass Sarah Connor als quasi vor zehn Jahren völlig apolitische Person sich jetzt bei der Bambi-Verleihung im Opening hinstellt mit einer Regenbogenflagge, dieses Lied singt und ein kleines Loblied auf die gesellschaftliche Freiheit hält und ich eine kleine Träne bei der Bambi-Verleihung direkt zu Beginn verdrücke, sagt entweder was über mich oder über Sarah Connor. <lacht>
0: <lacht> oder euch beide. Oder uns beide. Jetzt mal Süßen, Fall. nehmt euch doch ein Zimmer, ihr Schweine. Och du Sarah Connor, ähm, ja, ich, äh, Nee, Sarah, gu ich gute Freundin machen. dieses Podcasts. Nämlich. Ähm, andere gute Freunde dieses Podcasts haben ja jetzt, sind jetzt dazu übergegangen, ähm, fast täglich einen Podcast zu machen. Olli und Janni Mausi. Ja, sollen wir das auch machen? Vollgas. Und da sind wir, nee, das, möchte, das kann ich nicht leisten, muss ich ganz Ach. ehrlich sagen. Weil ich bin ja systemrelevant, ich muss ja richtig schuften. Jetzt wird sich ähm, übrigens zeigen,
1: dass die beiden systemrelevant sind und du eben
0: nicht. Da, 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 aber dessen bin ich mir völlig bewusst. Also du, da, da habe überhaupt gar keine du Schmerzen bist, bei du dieser bist Feststellung. Du glaubst alle. immer noch, dass wir die überholen, ne? Ich glaube, wir überholen die. Irgendwann. <lacht> wir
1: sind die Band, die, was, wir sind die Indie-Band, wo in 30 Jahren alle ja. sagen... Wow, die waren die waren eigentlich die
0: waren maßgeblich für richtig Sauber. aber dann wenn wir zwei schon tot sind also das ist, ja. das ist quasi das ist, dann, das ist dann cool so wie, so wie inzwischen jeder Nirvana Fan war weißt du Nirvana oh Grunge oh das war so eine geile Zeit Grunge so wie heute mh, alle Kids oh, mit, toll. Mit, mit
1: mit Ramones T-Shirts rumlaufen ohne jemals Und oh, ich Lied denke Ramones mir
0: keiner von euch Arschgeigen hat Anfang der 90er Grunge gehört ihr fucking Spießer aber so ist das vielleicht auch irgendwann mit uns. Ach, ah, wieder länger, oh. das war geil. Wow. Ja, wow, ich war Typen. dabei.
1: Ich war dabei. Gibt es auch T-Shirts ja. bestimmt von uns? Und
0: Aber ich wollte, ich wollte ja eigentlich eine goldene eine Brücke schlagen.
1: Ja, schlag mal eine Brücke.
0: Zu, ähm, zu Olli und Jan. Und zwar ist das quasi noch, noch ein Teaser, denn ich möchte auf etwas, ähm, etwas jetzt etwas Versöhnliches. Zum Ende dieser Folge. Und zwar in diesen schweren Zeiten, wo, wo man sich Gedanken macht, wo man sich auch, auch Sorgen macht und wo irgendwie Dinge nicht klar zu sein scheinen oder es auch wirklich nicht sind, weil man nicht weiß, was ist in drei Tagen? Kann ich da noch raus oder nicht? Oder kann ich überhaupt, wenn ich irgendwas anderes habe? Also nicht Corona, sondern zum Beispiel, ich habe momentan mega krasse Rückenschmerzen. Ich kann ja gar nicht zum Orthopäden gehen. Zumindest wäre es dumm, jetzt zum Orthopäden zu gehen. Ähm, da wollte ich, für, für weil wir sind ja am Ende doch immer noch ein Service-Podcast, wollte ich mit dir mal abhaken und wir machen nicht die großen 14, nein, wir sprechen über drei Dinge, die dich und mich zum Lachen bringen. Oh. Und zwar möchte ich von dir wissen, was sind Dinge und ich fange gleich mit meinem Platz 3 an, ja was sind Dinge, die dich zuverlässig zum Lachen bringen. Immer und immer wieder. Quasi für euch, liebe Litchis, da draußen, damit ihr jetzt mindestens mal sechs Sachen habt, die ihr vielleicht irgendwie bei YouTube nachgucken könnt oder die ihr an euren Verwandten ausprobieren könnt. Ich weiß nicht, was Team gleich vorschlägt. Vielleicht hat es auch irgendwas mit Kaninchen zu tun oder so. Möglich. Ähm, die uns immer zum Lachen bringen, damit sie euch vielleicht zum Lachen bringen. Oh, da, muss ich aber, kurz, da muss ich, ich mal kurz Woche in mich kommt. gehen. Deswegen fange oh, ich mit meinem Platz 3 ja, an. Ja, ist nett. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt oh Gott. gehen schöne Grüße raus, nämlich endlich. Das war jetzt die goldene Überleitung. Das war eine lange, 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 lange Brücke. Zu unseren guten, guten Freunden Olli und Janni Mausi. Weil eigentlich sind das. Ich, ich mache zwei Dinge, die mit den beiden zu tun haben, auf Platz 3. Und zwar sowohl Fidi und Bumsi, als auch. Ist es Stefan oder Andreas Brüllberger? Stefan, glaube ich. <lacht> Stefan, Stefan Brüllberger. Stefan Brüllberger da pisse ich mich ein egal in was für einer Lebenslage ich bin wo ich bin ich kriege einfach einen Lachanfall wenn Stefan Brüllberger mich anschreit und das wirklich beim Gedanken fange ich schon an zu lachen wenn ich das höre dann flippe ich aus also schöne Grüße an dieser Stelle mein Platz 3 das ist das ist total schön
1: Könntest du jetzt einfach noch ergänzend hinzusagen, dass man diesen Podcast hören soll? Weil der bringt mich eigentlich auch immer zum Lachen. Da muss ich es nicht irgendwie sagen. Und das ist, äh, die sind schon ganz lustig, die beiden. Die gerade, sind schon ganz sind schon ganz okay, die beiden.
0: Also gerade ähm, Olli Schulz hat mich wirklich schon sehr oft zum Lachen gebracht.
1: Äh, ich ja. ich, ich sage, ja, das jetzt noch bei dir. Hänge ich hinten dran und dann sage ich meinen Platz drei. Äh, nämlich, wenn ihr wirklich, wenn es euch traurig geht, guckt euch Olli Schulz auf dem roten Teppich bei der Berlinale für 1 ZDF Neo Paradise an. Das ist wirklich, da habe ich, glaube ich, am lautesten gelacht. Äh, was Charles mich, Schulzkowski. Charles Tchaikovsky, genau, so war das. Sehr lustig. Äh, was mich immer zum Lachen bringt, oder was heißt zum Lachen? So, schmunzeln, aber ein sehr gutes Gefühl. Was mir immer ein sehr gutes Gefühl gibt, ich habe es erst am, am Sonntag wieder gemacht, äh, Dinge meiner Kindheit anzugucken. Ich habe nämlich einen alten Asterix-Film angeguckt. Erstens finde ich Asterix-Filme bringen mich immer zum Lachen. Immer. Finde ich sehr lustig. Äh, und so, so Kindheitserinnerungen zu genießen. Da kann man sich so reinlegen, dann lacht man manchmal über dumme Dinge, dass ich wie wenn man alte Freunde trifft. Da fällt man auch manchmal in so grenzdebiles Kinderlachen. Bei mir sind es Asterix-Filme, falls ihr sowas auch als Kinder habt, guckt euch die Kinderfilme an und lacht darüber, worüber ihr mit 10 schon lauthals
0: gelacht habt. Das ist toll. Sehr schön. Mein Platz 2. Ähm, ihr schaltet mal euer, äh, euren Router ein, macht, äh, geht mit der ISDN-Leitung ins Internet rein und geht auf https://// ähm, Doppelpunkt, Backslash Backslash oder wie auch immer das geht: www.youtube.com. Youtube.com und dort gebt ihr ein in das Suchfeld, in die Suchmaske Badesalz Klaustaler. Also, es hilft an dieser Stelle aus Hessen zu kommen. Vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen hessischen Hörer oder die hessische Hörerin. Mag sein. Es hilft auf jeden Fall, aber ich, ich, ich spreche ja von mir Badesalz mit dem Sketch Klaustaler habe ich in meinem Leben schätzungsweise 48.000 Mal gesehen und 48.000 Mal mich nahezu eingestuhlt vor Lachen. So toll finde ich das. So viel gute Laune macht mir das mm, einfach schön. Einfach wirklich schön. Oh, das ist sehr gut. Das ist äh, sehr, sehr gut. Ich, ich, ich kämpfe gerade.
1: Auf, auf Platz 3 möchte ich... Nee. Nein, nein, äh, nein. Platz, nein, zwei, Platz, zwei. Platz, Platz zwei, Sorry, zwei, Platz zwei. Sorry, Platz zwei. Platz zwei. Wenn ihr gerade bei YouTube seid und mit David durch seid, dann gebt ein Ottmar zittlow Zittlau, glaube ich, wird er geschrieben. Ottmar Zittlau. Ja. Das ist eine, eine unterschätzte und in meinen Augen die größte Rolle, die der Weltstar <lacht> Bastian Pastewka jemals <lacht> gespielt hat. Ja. Alles, was er in
0: dieser Rolle gemacht hat, Wildfrucht. ist wirklich das Lustigste, was es in Deutschland vielleicht jemals gab weil du eben auch schon was angehängt hast, an meinen dritten Platz, möchte ich ja. das auch noch kurz Mach anhängen. Das. Alles, was Bastian Pastewka jemals mit ja. Enke Engelke gemeinsam ja, hat, ja. Gemein, gemacht hat. Auch, einfach blindlings empfehlenswert, alles geil, alles Humorgold. Aber fangt äh, mit Ottmar Zittlau an. Das guck ich ich gucke es mir, wenn wir hier
1: fertig sind, gucke ich Ottmar Zittlau-Videos. <lacht> Du bist im Homeoffice, du bist, musst richtig
0: ackern, du musst du richtig jetzt. ackern,
1: richtig ackern, muss ich. Oh, das macht mir richtig gute Laune.
0: So, mein Platz 1. Und das ist wirklich, das ist jetzt, jetzt kommt ein richtig Service, Service-Podcast. Also was ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen kann, wenn ihr in, in gefestigten Partnerschaften seid und selbst wenn ihr nicht in so gefestigten Partnerschaften seid, sondern eigentlich... Ja, ihr irgendwie das Gefühl habt, ach, irgendwie mein Olla oder meine Olle nervt. Aber ihr seid ja jetzt ihr eh, seid, ihr seid jetzt zusammen. In Quarantänezeit muss man sich auch darauf besinnen, ist, ihr, ihr, ihr werdet die nicht so schnell los. Also, einfach mal die Kondome weglassen, Pille absetzen, <lacht> Kinder kriegen. Denn mein Platz 1 mit oh, weitem ich, Abstand Du ist meine leid. kleine Schme Tochter. Ah. Die mich wirklich.
1: <lacht> ah.
0: Du hast nur Angst, dass, deine, dass dein Harem jetzt die Kondome auf ist. Du machst mich blöd an, weil ich bei Sarah Connor weide. Und dann
1: erzählst du mir hier, wie toll es ist, eine Tochter zu haben. Dass das das Lustigste ist, was es in der Welt gibt. Naja. Ich
0: habe dich nicht angemacht. Ich habe gesagt, dass du. <lacht> nur weil du so ein herzloses äh, Wrack bist, das nur noch auf mediale Reize reagiert. Ich habe noch richtig, ich habe noch Kontakt zu Menschen. Ich habe noch, hab noch Gefühle. Ich habe hab noch echte Gefühle, nicht so externalisiert wie du. Du musst dir irgendwelche Bambi-Verleihungen angucken. Nee, nee, nee. Ich gucke einfach ins Babybett rein und dann mache die lustige Sachen und dann lache ich. Jeden ich Tag. Aber Stimmt das dauert Mann. jetzt halt auch relativ lang, ne? Ich weiß nicht, ob die Quarantäne noch anhält, wenn ich dann dieses Kind bekomme. Wer will. weiß denn, wie lange das alles noch dauert. Man Schick spricht auch von einer zweiten äh, Epidemiewelle, von daher. Schick du mir doch mal einfach jeden Tag ein Bild von deiner Tochter, dann freue ich mich auch. Die ist nämlich wirklich ganz süß, muss ich auch
1: sagen. Äh, was ich gerade wora, Woran ich heute Morgen schon gedacht habe, und jetzt ist mir gerade nochmal den Sinn gekommen, weil du gerade an die Partnerschaft zu Hause, gerade auch wenn es nicht so gut läuft, äh, appelliert hast. <lacht> hat schon mal irgendjemand an die armen Affären in diesem Land gedacht? Wie machen die das denn jetzt? Die Männer, die eigentlich nun, die, die gar nicht mehr nach Hause kommen, weil sie also die abends länger arbeiten. Jetzt sind die alle im Homeoffice und jetzt sind die alle zu Hause. Ja, wer, wer bügelt denn jetzt die Sekretärin? Wie läuft denn das jetzt? skype Ich hätte gerne eine Schweigeminute für alle Affären, die in einer Quarantäne zugrunde gehen. An die denkt nämlich nie jemand. Ja. Äh, Platz 1. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht Ich, ich hatte das ist schlecht. Ich habe nämlich einen ähnlichen Gedanken wie du, den ich jetzt aber nicht sagen kann, weil er so gefühlig ist. Worüber ich mich immer amüsieren kann, praktisch, wenn, wenn der Strom ausfällt, wenn der Router kaputt ist, wenn alles kaputt ist, über die Schrulligkeiten der Menschen in meinem Umfeld. Ein Beispiel. Ich habe eine engagierte Mutter und einen rauchenden Bruder. Und seit 15 Jahren versucht meine Mutter täglich, meinem Bruder klarzumachen, dass er aufhören soll zu rauchen.
0: Er tut es nicht. Aber sie wird <lacht> es jeden Tag weiter ich finde das so, so die Wortwahl, eine engagierte Mutter. <lacht> Wenn man deine Mutter kennt, dann ist das, also das engagiert trifft es ja nicht ansatzweise. Naja, aber. Ja ich weiß nicht, ob es da eine Steigerungsform gibt, aber ja, man muss, man muss sie für deine Mutter erfinden. Ja, so jeden muss Fall den Superlativ
1: finden. Versucht sie jetzt schon seit über 15 Jahren täglich, täglich, meinem Bruder klarzumachen, dass er nicht raucht. Oder seit zehn Jahren versucht mein Vater täglich neue Techniken zu verstehen, Smart-TVs, Handys und er scheitert. Und das einfach in Ruhe zu beobachten, wenn man Zeit dafür hat. Und so hat ja jeder seine Schrulligkeiten, jeder Mensch, und sobald man nicht ganz allein ist, aber in so einer kleinen Gruppe. Das, das gönne ich euch. Und wenn nicht, denkt darüber nach an die Schrohlichkeiten der Menschen und amüsiert euch einfach mal ein bisschen über die Menschen. Wir regen uns so oft über sie auf. Ich reg mich gerade über alle auf, die ihre Kinder noch auf Spielplätze schicken und die selbst in Cafés sitzen. Aber ihre Schrohlichkeiten sind doch amüsant.
0: Das, waren unsere drei. Äh, äh, Top das drei. war unsere Platz 3. Das war unsere Top 3. So. Wir haben keinen Jingle und wir sollten, glaube ich, auch keinen machen. Jemals. Wir Niemals. Niemals
1: Niemals jingelt. So, einfach so niemals singt machen, aus.
0: denn auch wenn sanft und sorgfältig und fest und flauschig und wie es alles heißt, das ist alles ganz klasse, aber, aber klassiker als äh, wieder Licher ist ja quasi nichts. Wir haben schon lange kein Licher mehr getrunken, by the way. Ähm, Ingwer-Tee. Wann, wann kann man das mal wieder machen? Ich habe <lacht> hab tatsächlich ingwer vor mir. Ich auch, ich habe gerade einen Liter Ingwertee tee während dieser Folge getrunken. Ach siehst du. ach, ist, ach das ist das schön. Ist. Wir sind nämlich, wir sind uns fern und doch so nah. So, möchtest du jetzt zum Abschied noch ein... <lacht> Eine unfassbare
1: Geschichte, die mir gerade beim letzten Schluck Ingwertee gewahr wurde. Nee. also ja, möchte ich. Oh Gott. In der Küche war eine Schale, da waren Zitronen, Limetten, nebendran steht Pfefferminz und da ist Ingwer drin. Und ich habe das kleingeschnitten und mir ins heiße Wasser geschüttet, vor dieser Folge. Und ich dachte schon die ganze Zeit, das schmeckt aber nicht nur nach Ingwer. Irgendwie schmeckt das ein bisschen komisch. Das schmeckt anders. <lacht> oh Gott. Gestern Abend gab es Kartoffeln zu essen. Ich habe gerade einen Kartoffeltee getrunken. <lacht> ich habe eine Ingwerzehe und eine Kartoffel in meinen Tee <lacht> Ich habe mich gerade zwei Tassen lang gefragt: Was schmeckt denn da
0: so anders? Es ist eine Kartoffel. Du bist der größte Freak der Welt. Ich habe gerade einen Kartoffeltee mit Ingwer getrunken. Du hast Kartoffeltee getrunken. Leute, trinkt mal mehr Kartoffeltee. Und lacht Jetzt über die klar, Schrulligkeiten warum, der Menschen. Warum die, warum die Kartoffelregale auch leer sind, weil die Leute alle schön Kartoffeltee trinken. Gar nicht so schlecht
1: übrigens. Äh, ich habe eine Kartoffel, die mir eine, du dir eine Tee geschickt. Gut, die
0: ganze Stärke. In Franken, äh, weiß ich, weil ich da mal gelebt habe: in Franken gibt es einen Brauch rund um, wie heißt dieses Heilige Drei Könige, ne, Im Januar, dieser ja, Feiertag. So heißt das. In Franken, vor allem in Oberfranken, wird stärker angetrunken, ich kann das nicht, das können nur Franken. Stärker angetrunken. Stärker angetrunken. Und was du machst, ist, du trinkst, jetzt muss ich kurz nochmal in mich gehen, wie das nochmal funktioniert. Du trinkst genau für jeden Monat des bevorstehenden Jahres ein Starkbier. Und dann hast du dir Stärke angetrunken und dann läuft es ja gut. So die These. Das ist natürlich nur einfach eine Entschuldigung, um sich mal an diesem Tag so richtig schön aus dem Leben rauszukegeln. Ähm, ganz Franken sitzt in Gaststätten und hält sich die Hucke zu. Ähm, Stärke angetrunken. Das kann man in diesen Zeiten von Corona nicht mehr machen, deswegen trinkst du Kartoffeltee. Ja. Auch viel Stärke. Ja. Der und, Wodka des kleinen Mannes. Ähm, wir hoffen, dass wir zwei halbwegs gesund bleiben, um nächste Woche wieder uns zu hören und euch zu dienen. Denn das ist unser Auftrag. In diesem Sinne, ihr systemrelevanter Podcast Widerlicher. Ciao, Kakao.